0: 这两天，英国哈利王子订婚的消息占据了各大花边新闻的显要位置，但这却让我想起了另一桩离婚案。自从去年英国和欧盟离婚后，已经一年了。当初众说纷纭，今天再看看英国，他过得到底如何呢？大家好，我是婉醉，欢迎收听德国视角，最看欧洲，独立、有料、原创、个性。国际货币基金组织最近的数据表明，英国已经赶上并微微超越了英国，成为全球第五大经济体。英国国内生产总值是 2.565 万亿，而法国是 2.575 万亿。从数字上看，这虽然是微小的差距，但它的背后是英国物价上涨、英镑汇率下跌、消费萎靡。综合来看，脱欧后英国经济增长急剧放缓。相比之下，国际资本对法国的兴趣似乎越来越。马克龙在经历了残酷而精彩的大选之后，终于登顶法国总统的宝座。大家对他的注意力也从他惊世骇俗的恋情和婚姻上，逐渐转变到他的执政纲领和各项经济政策上。正如在竞选中所宣扬的那样。马克龙要让法国跟停滞彻底告别。无论是外交政策还是内部改革，马克龙都旗帜鲜明，没有任何蒙两可的意思。在欧盟政策上，他明确支持默克尔的难民政策，并极力推进欧盟统一的步伐。在对内政策上，马克龙也频频放出大招。我比较关注的是三个方面。第一个是十一月一日的法国反恐法案。虽然法国政界、人权组织对此批评不止，但是马可龙这位年轻的总统表现出与他年龄不相称的成熟和老练。他是通过法国上下两院通过的该法案，在程序上没有任何毛病。可以说，这位小帅哥是在挥手之间就终结了法国在恐袭之后的紧急状态。通过这个法案，诸如网络监控功能、提取乘客信息等等，以前警察都唯唯诺诺不敢做的事情，现在都可以直接开干了。这这当然是有违西方宣扬的人权了、自由了等等等等之类的东西，但是。法国却向外国投资者发出一个明确的信号，那就是欢迎来德、欢迎来法国投资和工作。我们将首先保证你的安全。我关顾的第二个方面是在劳工等社会政策的改革上。法国人的文化修养和浪漫气质不得不让人佩服，但说起法国人的工作效率，却让国外投资者无法认同，比如美国轮胎制造商地毯的总裁泰勒，对法国人每天七个小时的工作时间，是总结出一三三模式，啊，这一三三是什么意思呢？就是一个小时吃早餐和午餐，三个小时聊闲天。正儿八经的工作时间只有三个小时。之前呢，奥德朗对这种现象是完全庇护的啊，他他作为法国总统是这坚定的站在法国的劳工这一边，跟国外的高管甚至隔空骂战。而马克龙完全不同，他推行的政策可以明确、明显感触感觉到。他是在尽量减少企业裁员所付出的成本，啊，这就是说，来法国开企业的话，如果你的雇员不好好干，啊，再是这种呃一三三的模式啊，只有一天七个就干七个小时，其中正儿八经还只干三个小时，再这么下去的话，我就可以随时裁掉你，啊，当然不是不是随时有点夸张，就是说它相对来说它的成本将大大降低。这显然受到，呃，国外投资者的一片叫好。第三个方面是马可龙和他的政府通过一系列的努力，让欧盟决定，啊、呃，由于这个英国脱欧，欧洲银行管理总部将离开伦敦，于2019年迁至巴黎。啊、呃，当然了。争取这个欧洲银行管理局总部的城市不止只有巴黎，还有像都波、布鲁塞尔、呃、啊、法兰克福、卢森堡，甚至包括东欧的呃、啊、布拉格、呃、啊、华沙等等几个，总共八个城市。嗯，其中呢最有竞争力的是德国的法兰克福。啊，为什么这个总部啊没有搬到？呃，欧洲，呃，欧盟吧，啊，也可以说欧洲实质性就是经济居于领导和主导地位的德国的法兰克福呢，啊，呃，这就引出了我们本期节目的另一个重点。我们先回到开篇提到的离婚这件事上，啊，就是呃，英国脱欧的这个新闻。当时二零一六年，在英国脱欧这个新闻爆出之前呢，其实我一直在关注另一则新闻，就是，呃，嗯，德国的法兰克福这个德意志交易所兼并英国伦敦证券交易所啊、呃，因为这个这桩兼并案呢，其实很早就开始了啊、呃，他们之前也经过多次的尝试，在二零一六年呢，就是在脱欧之前啊、呃，呃，双方其实。已经达成了，呃，很多共识。也就是说，嗯、呃，从历史上看，啊、呃，这一次2016年这次兼并似乎是将要成功了。在2016年上半年，双方就已经签订了合合并的合同。啊、呃，在合这根据这个合同呢，伦敦证券交易所股东将持有新公司的 45.6% 的股份，法兰克福。证券交易所将持有啊百分之五十四点四的股份。显然，这个法兰克福方面呢是占据控股地位啊。呃，对于新的公司，可以说是法兰克福啊证券交易所呃兼并了伦敦证券交易所。这个呢，我根据在欧盟内部，就是德国的经更强于呃。英国的经济地位呢？我认为这个是合理的。但是我觉得有意思的事情是，兼并之后，这个公司新的证券交易所就是说、就是、合并之后，新的公司的总部并不在法兰克福，而是放在伦敦啊。而且我一直之前一直在思考的一个问题就是，为什么欧盟的呃、啊、金融中心呃、啊、就是在脱欧之前、啊，金融中心并不在法兰克福？而在伦敦呢，这个事情呢，虽然我翻阅了很多资料，啊、呃，也也思考了和和询问和思考了，呃，很多，但是至今我也不敢说彻底理解。我下面只是谈一谈自己的想法，啊、呃，在呃英国加入欧盟之后呢，虽然他们是统属于欧盟，但是呢，英国的金融嗯、呃、体制和呃各种政策和德国。呃，应该是完全不同的两种体系，两种完全不同的金融体系啊。呃，英国应该是更加的像美国啊，可以说是偏向于美国这边，就是它更加突出金融市场的市场化，就是让,、呃、让嗯让嗯金融资本证券化，呃，这样的话它的资本呢可以更加灵活的在市场上流通。呃，金融投资公司呢，证券公司还有银行都相对独立啊。当然，最近啊，高盛他又与嗯、呃，就是呃，最近几年又是通美国通过了新的法案，高盛同时也可以呃从事银行业务啊。这是这是后话啊，我们以后可以另外找专题说。这里就是我们主要是说两个体系的不同点啊。而在德国呢，银行更加保守和强势。政府鼓励银行积极参与企业的创办、改组和合并，这就让银行资本和产业资本结合的更加紧密。这样做虽然不能让资本像嗯英嗯英美的金融体系那样让资本变得更加市场化，但是它可以。让银行和企业都逐步获得独立的经济地位和雄厚的经济实力，他们彼此的合作也将更加深化。这就让，呃，以德国的企业呢，它的它的技术还有经益球精这种独立的发展啊，经得到更大的保障。所以在整个上一世纪的嗯、呃、后几十年，就是西方发展最快的这几十年里面。呃，德国发生在德国的恶意兼并案呢，也只有四起。但是另一方面，也让呃德国的证券市场呢，呃，跟它的国际地位相对来说显得不够发达啊，呃，远不如英国，也不如法国。所以我个人觉得啊，这个你之所以。德国希望这个把金融中心，他不能不能说希望他把金融中心放在伦敦，而不是法兰克福。这呢，可以在无形中建立一道防火墙，因为在德国人的内心深处，他们对外国资本的大量涌入始终是持一个怀疑和批评态度的。你像，就是我个人的工作经验来看啊，即即使是在德国本土啊，外来的。资本第一站大量也不是涌入法兰克福，在嗯德国之外的资本呃涌入德国的时候，第一站其实是在柏林啊，这不百分之五十都是在柏林，这是一个很大的比例啊，百分之五十在柏林，然后才呃停半年以上，才从柏林逐渐啊分呃分流到德国各个地其他各个地方。也就是说，德国这个国家它本身的经济发展的和企业发展模式跟其他国家就是不太一样的，它更注重这个企业本身的呃这种产品和技术研发创新这种独立性啊，呃，我我个人其实是非常欣赏的对这种态度。我想呢，这也是嗯、呃，欧洲银行管理局总部啊、呃、离开伦敦，嗯，并没有。搬到啊，并没有牵制德呃法呃德国法兰克福，而是牵制法国巴黎的原因之一。通过呃上述就是呃这呃一两年啊，我们对法国和英国还有德国啊相关事件的分析，我想说的是什么意思呢？我想说的是在，在呃历史上，或者是在国际上，这种合并背后的力量是一种同质性的驱动啊。合并，注意啊，我用的词是合并，而婚姻呢，或者说是联合啊，就是这个动作，联合这个动作啊，我们可以把它看成婚姻，它的背后的力，它驱动这个动作的背后。的力量是什么呢？是在于他们的差异性，而不是在于他们的同质性。所以，这个英国进入欧盟也好，离开欧盟也好，其实呢，它都没有改变这个英国本身和德国、法国他们各自本身的特点啊。的，即使是我上面讲到的法国的改变，也是由于它自身的改变，它的独立性还是存在的。不管英国这个精英阶层和他的年轻人多么长吁短叹啊，嗯，也不管多少人表示啊，当时脱欧投票是闹着玩的、啊、或者是说跟政府赌气，呃、啊，但是。正如接替卡梅隆·卡梅伦的英国新首相啊、呃，特里莎梅说的那样，离了就是离了，日子还得往下过。我认为啊，婚姻之所以是文明发展到一定阶段的产物，是因为它是两个单元的联合，而并非一个吞并另外一个。在联合之后，双方还是。独立的啊，从这个意义上说，婚姻和离婚都是一个中性词儿。这围城里面啊和围城外面的区别，根本不能用好坏来评价。同样，英国和欧盟的结合与分离，不过都是某个时间点上的一个状态而已。所以，英国脱欧之后，就短期来看，经济下滑明显。但是究竟如何，我们现在评价还为时尚早。也许分离之后，英国对德国来说变得可能更加重要了。英国跟欧盟非但没有走远，实质性的合作反而却更加紧密了。好，今天节目就到这里，谢谢大家订阅《德国视角》，最说欧洲。